0: Что там действительно, бля, все лишь? Надо эту хуйню выставить, блядь. почему, почему не выпускаешь подкасты? Все это в Привет, Арнас-то подкаст. Саша Логинов женился Логонафто автор музыки к большинству моих композиций женился в субботу. Прекрасная свадьба была. Это была реально лучшая свадьба, на которой я был. И не только потому, что это свадьба моего друга. А было в ней что-то очень искреннее, теплое и в хорошем смысле чинное, не в баснописецком смысле чин, а очень действительно с достоинством, с большим была вроде на свадьба. Очень были низкие ожидания у всех, то есть как я думаю у самих молодых, как и у родителей, у друзей по разным причинам. Молодые, в принципе, не любители свадеб. И каких-либо мероприятий, в общем-то, женились они так вот официально с вечеринкой на крыше заведения в 100 метров над уровнем Воронежа. Женились они ради родителей. Пришлось соблюсти некоторые традиции, вроде отрезания куска торта, там, кидания букета и прочее. Друзья, мы многие думали, что тоже будет непредсказуемой свадьба. Будет ли она хорошая, будет ли она интересной, продлится ли она нормально. Потому что жена Саши Соня человек настроение, человек резкий, и могло в какой-то момент, как нам казалось, опротивить все и они просто сбежали бы с мероприятия. Но нет, из-за вот этих, в частности, наверное, из-за заниженных ожиданий, из-за того, что никто ничего толком не знал, не понимал, и все были на стороже, Получилось очень искренне Из-за того, что Соня сама человек, искренняя жена Саши, то располагалось все какой-то к какой-то искренности, к отсутствию каких-то ванильных сантиментов, прикрывающих реальные слова. То есть была не оболочка чувств и эмоций при произнесении тостов. А тосты говорили, все выходили, говорили прям... Был человек всего ну, 50, и не совсем прям все выходили, но из друзей точно все вышли. Прекрасные были слова. Вообще, отец Саши просто какой выдал. выдал. Вначале мама Саши, она у нее был хороший, простой, лаконичный, но очень искренне, очень трогательный тост. Не знаю, я бывал на разных свадьбах, но почему-то именно здесь, опять же, возможно, личный момент, когда мама говорит, что ты теперь моя дочь, говорит на жене. Ну, меня растрогало это. Тем более, что знаю, что не все просто в их отношениях было. Свекровь, ВС, жена. ВС, у свекрови с обратной стороны, не знаю, в следующей жизни, когда буду взрослой женщиной, расскажу. А потом Саша, Сашин папа начинает, и он начинает тост, он, он очень размеренно, и у него прям был импровиз, и там как-то играет легкая музыка, он стоит, и у него очень звучный такой бархатный голос, и он говорит, мне кажется, вам многое дано и после этого паузы и прям открыл с и он очень хорошо говорил, и он про меня, про меня начинает говорить в тосте про сына, я такой, а, что, что, что я, как крестный отец, что, что спасибо мне за то, что Саша и Соня встретились, хотя я никакой роли, безусловно, не сыграл в их встрече, по большому счету, но с какой-нибудь там кармически, фаталистической точки зрения, возможно, да, потому что, как бы, хотя на самом деле переезд в Питер был больше Сашиной идеи, чем моей, вот. но ну, безусловно, я был неким тоже надсмотрящим за Сашей тоже, но не суть. Вот, поэтому пр- прекрасная свадьба и все очень хорошо сказали, отмечали маленький нюанс. Были ли у вас прекрасные свадьбы, друзья? А с каких свадьбах вы бывали? Что такое свадьба? Мы уже забываем некоторые традиции, может быть, к счастью. мне было на свадьбе слова «горько», это было запрещено. Один раз это разрешено было крикнуть, крикнули. И все мы, молодые, забыли, что надо считать. Видимо, какие-то цифры во время этого ведущий тоже нас не сориентировал. И только я такой «А да, надо что-то считать!» Я такой «Раз, два!» И они заканчивают словаться. Я «Пятьсот!» Закрычал. В общем, как вы понимаете, спас ситуацию. Что еще рассказать вам? Я теперь играю в футбол. Официально, официально, как мечты забывают, мечты имеют свойство сбываться. И когда ты это уже не то чтобы сильно не хочешь, но не ждешь. Так часто бывает. Это забавно. Это все, конечно, схоластика, эзотерика и каспирология, за которые меня многие мои наукообразные друзья меня критикуют. Но, тем не менее, я, несмотря на то, что не углублялся в книгу «Трансферфинг реальности», с осторожностью к ней отношусь. Я закономерность, описанную там, я нередко замечал, что, правда, чем меньше ты наделяешь ожиданиями какую-то вещь, и как бы искусственно себя к ней вот так вот притягиваешь, тем легче она к тебе придет. Не тянись сильно к чему-то, пусть все будет вот по сизму. Как пришло, так пришло. Что пришло, то принимай. И я, когда приехал в Воронеж некоторое время назад, меня позвали поиграть в футбол, и там меня заметил чел, говорит, о, нам нужен вратарь в нашу любительскую футбольную команду в любительской футбольной Воронежской лиге. Торпеда Воронеж! Я такой, это такая честь, это такая честь, я очень волновался. Вот первый матч был неделю назад, вчера был второй матч. Вот первый матч прям был с серьезным соперником Мы все были заряжены, мы 0-1 проиграли Я раз 8 потащил Сейчас был матч уже не кубка, а чемпионата С примерно нашим равным соперником Мы выиграли 5-4 Но я был после свадьбы, во-первых <laughs> Вот, хоть я и нормально Пришел моментально в форму Я, я думал, что будет лаунжевый м- м- Легкий блев в перерыве Но нет Нет, все-таки в моей жизни пока был один блев После спорта которому предшествовал бухло, это был в 11 классе, когда в воскресенье мы что-то пили, мой неокрепший организм, а потом в понедельник была физкультура, березки и прочий советский кроссфит, и я просто помню, что я схватил потом урну и в раздевалке хорошенько выговорился. И вот вчера был матч, повредил пятку, и это сразу немножко гранит, не знаю, как это случилось, топнул сильно ногой, когда отбивал, или что-то, ну, в общем, теперь... Сложно много перемещаться, поэтому вот начинаю утро с подкаста. Вообще, начинаю утро с подкаста. Даже особо никуда не ходил. Да, я не я да не, ну я расхожу, наверное, ее. Думаю, что это не трещина, не перелом. Окей. Окей. Моя любимая ассоциация с пяткой это конечно. Валерий Карпин, тренер футбольного клуба Спартак, как-то лет 10 назад, после неудачной серии матча Спартака, Валерий Ге- Георгиевич выходил из со стадиона, и фанаты собрались, чтобы его от- попросить с него ответа: Валера, иди сюда, Валера! И он, как настоящий мужик, как настоящий воспитанник клуба, который много отдал Спартаку, вернулся в него тренировать. Он пошел к ним смело, пошел к фанатам. Валера, иди сюда. Он идет, подходит. Ну, это прекрасный момент вообще. И они начинают его спрашивать, что так, почему то, почему это. Он все отвечает. И потом один мужик кричит про бразильского футболиста Кариоку, которого купили за немалые, как я помню, деньги. А он, в общем-то, не играл долгое время. Просто прохлаждался там. И он говорит, почему Кориока не играет? Чего вы, пидараса, просто пятка же болит. И Карпин говорит, согласен полностью. Поэтому я теперь в роли криоке. Тоже согласен полностью, блять. Пятка горит, болит, но не могу ничего сделать. Не могу особо передвигаться. Надо переждать. Переждать, а мне надо в СДЭК сходить. Потому что в СДЭК надо отправить. Я тут разбирал в Воронеже вещи, и надо кое-что попродать. Сигрыбова, кожа даже как до да, как говорил. Ну, правда, у меня тут какие-то. Да. Алло? Привет, это Эмиль Мальковский, узнал? Да, привет. Ту-сайт. Слушай, да ты на саде что-то был вчера, немножко подустал, сейчас вроде <соценно> отошел. Скажи, пожалуйста, у тебя сегодня какие планы, если на завтра, на сегодня пересечься? Слушай, ну может быть сегодня чуть попозже можно, у меня тут как бы пятка немного прибаливает, но в принципе идти до вас недалеко, так что я думаю, что ближе Шу-ше. к... Лучше, ну если пятка болит, можем по связи. Тогда. Да, блин, нет, мне кажется, лучше вживую, у вас сейчас есть такая возможность. Давай просто... Не, ну если так, то лучше, да, давай, давай, Может хорошо. быть, ближе к четырем что-нибудь такое? Давай попробуем на четыре, ну не позже, мне дочь забирает там на... А, хорошо, хорошо. Да, все, тогда, ну, ориентируемся на четыре. Три-четыре, да, Это я... Мой, да, есть... контактный мой номер, так что его запиши, я его тоже сейчас запишу. Хорошо, именно. Ну все, давай, да, до встречи. В общем, эта возможность у меня будет подработать, наконец-то. Потому что мои ребята знакомы, у них видеопродакшн, two сайт. И есть возможность попробовать на них как-то издельно поработать. Это прекрасно, потому что, конечно, подработка была бы прекрасно. Потому что как только на карантине я, будучи лишенный концертов, перестал гнаться за их созданием и просто доверился так скажем, переводом от друзей и от от мамы и спокойной, небегущей бегущей жизни, у меня вернулась страсть к творчеству и я окончательно понял, да, что именно все Эрнеста получается, когда Эрнеста не гонится особо. Ну, то есть я все равно как человек с самоцензурой и с внутренним каким-то циркадным ритмом я сам себе не позволю расхолаживаться, прохлаждаться. Постоянно что-то хочу делать, выпускать, только так себя чувствую живым, когда что-то выпускаю. Но вот эта гонка, когда я сам себе делал концерты, чтобы заработать, и под них что-то выпускал, это было вело к выгоранию, поэтому вот мне нужно что-то, какой-то надежный финансовый источник. Сейчас мне не надо платить за квартиру, поэтому мне не настолько много надо денег. Вот просто что-то где-то подработать, покреативить, и будет прекрасно. А там помогут друзья, мама как обычно. Как, в общем, по Чайковскому, у которого тоже у Чайковского была поклонница, которая говорит, да мы даже не будем видеться с вами, просто иногда проходите вдалеке, вот вам деньги. Просто прекрасно. Просто спасибо всем людям в моей жизни, которые так делают. Вот, а по поводу... Да, ну да, вот, Наздак на было сходить там. Короче, странный прибор нашел, и он используется в больницах. Вот знаете, в больницах, в поликлиниках этот запах такой, он кисловато-благостно-возвышенный. Такой, такой о, эфир, кислота... Такой вот прогревательно-кварцевый. Вот что-то такое прибор я почему-то нашел у себя тут на шкафу в бабушкиной комнате. Бабушка была врачом, возможно, ей кто-то решил в свое время подарить чем то это... Я потому что мне, наверное, все-таки не пригодится. Странный запах, не лучшая ассоциации, Кому-то, может, надо. Выставил на Авито. И нашелся мужик щепетильный из Москвы. У меня сын, там, то аллергия на пыль. Все, давайте, Дмитрий, там, то. Конечно, очень, он, очень, он пристальный. Все, там, тут, тут, тут. А у меня сейчас пятка. Я договорился ему сегодня отправить. Я ему сегодня еще объяснял про эту пятку. А он, давай, да я тоже в футбол играл. Ой, но все равно приятный мужик. Особенно после первого моего контакта на Авито который был, когда только я выставил стол на продажу, у меня ну, какой-то чувак. Я сразу чувствую по какой-то спешности и некой заученности интонации. Я вам уже когда-то рассказывал, по-моему, про различные разводки, в которые попадал. И вот следите всегда да, за... Насколько интонация выглядит заученной. Вот знаете, как с вами разговаривают в колл-центрах с заученными интонациями. Вот так и здесь что-то такое. То есть он вроде... «Здрасте, Дмитрий, я тут просто хочу стол, и комбайн сразу у вас купить, а то у меня жильцы просто новые там живаются». Я уже чувствую, что что-то, и голос как будто слишком молодцеват. И что-то зачем он мне это рассказывает? Про это? И он мне сказал, вот, нужно, загрузчики заберут у вас стол, но загрузчикам нужно именно чек отдать, поэтому идите в банкомат, я вам переведу деньги, а вы распечатаете чек, что, мол, деньги пришли. Я такой, что? Ну ладно, ладно, ну допустим, ладно. Иду до банкомата. Тут значит он мне звонит, да, у Махмат, я вам сейчас с другого номера перезвоню, начинается другой номер, Опять классическая примета, думаю, ну у меня просто даже интересно. Перезвонит и говорит, так, так, не, не, вы там не история операции, и он постепенно уже переходит с вы на ты и прям начинается командный такой тон, Это тоже работа с психологией человека, то есть с тебя постоянно съезжают с вы, постепенно съезжают с вы на ты и как будто бы начинает работать вот на базовых инстинктах, если ты чек приличный и воспитанный, как раз вот он по голосу понял, что это именно тот случай, что ты, у тебя где-то заложено в подкорке подчиняться учителям, родителям, быть хорошо, и он, давай, нет, заходи, зачем, сюда, заходи вот это сюда, да, и он меня приводит в пункт меню, оказывается, в банкомате можно зайти в особое меню, которое связано с твоей картой, и там можно привязать из банкомата смс-оповещение к новому номеру, и он меня туда заводит, и такой, да, и вот, вводи тот номер, с которого я звоню, чтобы ну, было понятно, что это с него тебе пришел перевод, я такой, а, ну понятно, все пока Но самое интересное, что перед этим еще Мне позвонил какой-то другой, заголовок другого номера чел И такой э, Это грузчики, на каком у вас этаже И Я запаниковал, потому что Я не закрыл дверь балкона Адрес он мой знал. Я такой, бля, они сейчас еще, они сейчас еще и побегут. Залезут в, мо- в мою дверь. Я запаниковал. Потом выяснилось, что прогрузчиков. Это звонил мой друг, потому что я пожаловался его девушке. Спроси, точнее, спрашивал, что вообще нормального. Они дам тоже там, на авито, что-то какие-то были у них разводы. Не с авито, а с юду. Я спрашивал, нормально там банкомат что-то вести, И Катя сказала, да, да, нормально. И вот Стас потом звонил. Прогрузчик издевался. Я думал, что эти пацаны-разводчики настолько продумывают, что еще и там якобы грузчики приезжают. Ну то есть я понимал, что вряд ли кто-то полезет. Как понять, что это именно мой балкон? Но все равно. Поэтому, да, такая история была с Авито. Поэтому будьте бдительны, выкладывая что-то на Авито. Тут в Воронеже такой балкон у меня, с него можно разглядеть человека непосредственно во всем его многообразии. Забавный такой rpg знаете ли, вид. Я стоял, смотрел на довольно стильную, вроде бы бабушку, у нее интересного цвета, но халат, интересного цвета, но косынка, можно сказать, бандана фиолетовая такая. Думал, что я часто вообще этим вопросом задаюсь, кем были в прошлом эти бабушки, были ли они горячими чиками. Были ли они какими-то интересными женщинами? Какова их судьба? Если женщина старая сука, была ли она молодой сукой и просто поменялся эпитет? Или это независимые две категории? Монолитная категория старая сука и категория просто сука. Интересно, останется ли много таких, такого типа бабушек, таких прямо сагбенных, простых, косыночно-седовласых в, как скажем, в будущем или Инстаграм заставит всех выглядеть молодо до 80. обяжет естественный отбор в модельное агентство. Да. Интересно, интересно. Еще я размышлял о своих предках и подумал. Мы же повторяем пути родителей. Интересно, стану ли я таким нелюдимым, не имеющим друзей, человеком, как мама. Потому что я еще помню, когда я совсем был мелкий, мне было лет 5, и маме было 35, то есть не так больше, не больше, чем мне сейчас. Вот это были последние ее тусовки, когда были какие-то коллеги, Помню шоколадку Баунти, которую впервые попробовал, потому что кто-то ее принес. Она сияла во всех этих странных, мутных, с советским наследием, мебелью, во всей этой квартире с советским духом и окружением 90-х, таким тоже еще постсоветским Баунти, сияла просто какой-то северной звездой. мам мамы были гости. Но меня быстро спроводили обратно. Я не понимал, почему тусовка. Я тоже хочу тусить. Какие люди, они все улыбаются, они все мне рады. «Нет, нет, нет, иди спать». А у дедушки были в позднем возрасте проблемы уже с памятью, со склерозом, с осознанностью. Как-то он ушел в магазин и вернулся через полтора дня, весь грязный, без денег, без всего. Бабушка, естественно, сильно на него кричала, распекала его. Но я чувствовал в своей детской интуиции, что он не виноват, что он искренне не помнит, что случилось, потому что у него уже начиналась, видимо, деменция или что-то в этом роде. Рима, Рима, я не помню. Где ты упал? Где деньги? Я не помню. И он не бухал, нет. Хотя, может быть, его напоили или ограбили, непонятно. Но вот до этого затмения у него были потрясающие soft skills, потому что как раз поколение бабушки и дедушки были невероятно хлебосольные. Это всегда было вот в квартире, в которой я сейчас нахожусь, всегда были огромные тусовки. Потому что я помню, как старшие, когда я был маленьким, еще употребляли это советское эхо-гурано, облано. Они сейчас есть, эти органы, но... Не знаю, сейчас я это уже не слышу нигде. Все гора оно облано. И, видимо, то есть дедушка был что-то вроде каким-то советским чиновником, что ли, не знаю. В трудовой книжке у него, я помню, я нашел, был написано «Товаровед». Видимо, то есть, видимо, что-то Барыга-коммерция, да. Сумел, сумел в Советском Союзе тоже коммерциализироваться. Видимо, был какой-то, да. И вот административным работником, и. Всегда рассказывали, что дедушка привозил откуда-то из какого-то ободежного источника, целехонького барана, ощипанного, как я понимаю, если это применимо к барану, такая категория. И бабушка готовила целого барана. То есть такое было количество гостей. Представьте себе размеры барана. Это не овечка, это баран. Это, ну, то есть он больше собаки среднестатистической конкретно. Это вот только, знаете, размером с тех задумчивых, медиатативных собак огромных. Знаете, надо с ними ходят такие. Просто как будто кто-то нажал увеличить. Дорогая, я увеличил собаку. Вот такого размера баран. Немножко отвлекусь, если вы позволите. Нельзя не вспомнить классический номер. Моя Вен юности. У нас была странная команда с альтернативным юмором. Мы придумали номер Дорогая, я уменьшил дальнобойщиков. Мы садились на стуле, и я брал в руки огромное, огромный хулахуп, который выполнял роль руля, роль руля. И под музыку из сериала Дальнобойщики мы весело ехали. Да. Это, было, это было свежо, особенно для Воронческой городской лиги. И в этом как я понимаю, за счет софт скилзов вот этих баранов целехеньких и у меня тут висит фотография, где полно гостей, друзей, родственников. Он двигался и, видимо, так, так и жил до вот этого затмения. До вот этого затмения. Я сейчас прошелся просто по своим дворикам. Вспомнил вспомнил, как я был счастлив в детстве потому что я, я безумно заболел футболом лет в 10 и его было катастрофически мало, потому что каналов было не так много, никакой специализированной антенны у нас не было, ловило все плохо в нашем доме дай бог, шло там два канала и плохонько шло еще два-три на MTV никогда по сути нормально и не шел до 2007 уже, когда телевизор стал отмирать потихоньку в связи с приходом ADSL-соединения мало было футбола, его транслировали не так много. То есть был период, когда я только-только увлекся и транслировали много чемпионата России. Я помню игры «Ротора» по Первому каналу. Наверное, даже сейчас это немыслимо. И жемчужина Сочи. Обзоры всех. Прекрасная программа «Европейская футбольная неделя» на ТНТ. Возможно, даже там, кстати, начинал дуть. А может быть, он и со «Спортсру» начинал, не помню. Но... Сколько было мало футбола, я его очень любил И любил играть, и любил смотреть То я помню, как завороженный зимой я наблюдал Сидя на трансформаторной будке в форме горки У нас на районе есть две такие Будки совсем старого образца То есть сейчас же трансформаторные будки Достаточно такие солидные кубы В основном А это такие горки Как это назвать правильно? Эту фигуру Ну так скажем, если 2D смотреть То треугольный, да, прямой, прямоугольный треугольник не помню, как называется в объеме эта фигура. Подскажите, пожалуйста, если геометры. Есть, если геометры меня слушают. Или, правильно, уже планиметры. И сидя на этой горке с другими сверстниками, мы смотрели на колоссально старше нас. ребят, то есть нам тогда 11-12-летним даже 16-летние казались уже из другой эпохи, здоровики. не говоря там уже про 19-летних, с которыми я однажды стоял на воротах, играл с селектом, и мне довольно сильно прилетело. Алло. Алло. Продаете компьютерный? Да, здрасте, продаю. Он там нормальный, не царапанный. Нет, нет, абсолютно не царапанный, все в порядке с ним. А можно завтра забрать? Во сколько вам удобно? Сколько? А сегодня можно? Можно сегодня. Да. Можно сегодня. В центре, да? Да, nee, это все. Хорошо, лучше да, раз... звоните завтра в течение дня, хорошо? Я буду на связи. Ну, вы тогда Нет, не продавайте ладно? Хорошо, хорошо. Ну, все, мы к вечеру ближе. Звоните, давайте. После шести, хорошо? У-у-у. Счастливо. Все. Отлично, стол продан. И мы смотрели на этих... Я думаю, что им было 25-30, уже были последние их футболы перед женитьбой и забухиванием и так далее. Это зима, но зимой же прекрасно было, играть, потому что снег выпадал, он приминал всю эту землю, у нас же не было ни коробок, ни покрытий, естественно, просто расстояние между двумя детскими садиками. Детские садики были такие с забором из железных, из железной рабицы, разноцветные, чтобы дети радовались. Синий, желтый, синий, желтый. Одни ворота были как раз от Арабицы, более низкая у одного детского садика, а у второго там так получилось, что два дерева близко друг к другу росли, были более маленькие ворота, куда мы потом прибили уже в позднюю эру, когда мы стали главными во дворе по футболу перекладину. Они были маленькие, поэтому был часто выбор перед началом матча, либо выбираешь мяч, либо ворота. То есть если выбираешь маленький ворот, то тебе меньше голов, по идее, залетит, Хотя пока не было перекладины, то это слило больше споров выше или гол. Либо ты берешь чуть более низкие, но более широкие ворота, но у тебя мяч, у тебя начало. По-моему, был, выбор был всегда очевиден. Надеюсь, люди, не понимающие футболе, не отключились еще. И это не столь сложно, как объяснять офсайт. И я был счастлив, потому что я смотрел на этих здоровых типов, которые технично играли и это зима, и при этом они позволяли себе быть в шортах и в легкой куртке. Чувак, в шортах и в легкой куртке очень так за лихваски выдыхая, как будто он вышел из бани, он там кого-то обматывал, я просто раннее воскресное утро, полностью сеянный двором снег, даже на ветках еще есть некие мохнатые снега, и когда мяч попадает в них, а естественно, ветки нависают над двором. Воронеж вообще довольно лесистый город, и, в принципе, после Питера всегда ощущение, что я в лесу живу. Столько запахов в любой момент, в отличие от постоянного запаха пыли в Санкт-Петербурге. И, кстати, такого же отсутствия вот этих мохнатых снеговых лап у деревьев. И мяч, задевая вот эти высокие ветки, он осыпал играющих снегом. Это тоже был особый аттракцион. И вот такой вот застывший, белый, белоснежный двор, футбол с ярким мячом на снегу. И ты смотришь, а потом большие закончат играть. Вы будете играть, и ты тоже будешь носиться и будешь представлять себя каким-нибудь футболистом. Ты прорываешься по левому флангу, главное не упасть в лужу. Там была небольшая такая, там был небольшой кое-где подъем, неудобный. Это был как бы должна была быть клумба, которая кирпичами была обложена. Тоже была часть нашего поля. И обычно ее по ней проходили, а вот дальше от нее, из-за того, что ее создали из выкапывания рядом лежащей земли, дальше была как раз яма, которая являлась лужей, и там можно было нехило и навернуться, и испачкаться, и искупаться, и так далее, и так далее. Кстати, с клумбой никаких ни у кого серьезных травм почти не было Кроме однажды почему-то Антон Косарев, я помню, прям очень сильно коленом умудрился в эту клумбу упасть Но вообще был как будто бы не очень везучий Потому что никто никогда... Все понимали, что если это около клумбы Там эти кирпичи как бы уже углубленные в землю Присыпанные, раздолбанные, но все равно Но лучше там особо не лихачить Поднялся на нее, делай навес Все Вот такое было счастье Вообще, прогулка по району это прекрасно. Заряжает. Люблю строчку уикенда. In my city I'm a young god. И как ни пытался в Питере ее петь, в Питере ее всерьез не могу спеть, а в Воронеже могу. И действительно, в моем городе сейчас я молодой бог. Извините. Извините. Но на этом мы и закончим. Спасибо большое, спасибо всем, кто еще поддерживает на Патреоне. Я надеюсь, я там все выполняю, что я должен. Вот, если напоминаете мне не стесняйтесь. Но ну, я думаю, что многие, понятно, даже не из-за бонусов, а просто из-за некое уважения, которое я очень ценю, там подписаны и кидают небольшой, ежемесячный бонус. Спасибо большое вам. Скоро новая песня, если кому интересно. И она будет, кстати, на Патреоне раньше, чем где-либо еще. Жучки! Спасибо. Давайте держаться друг друга. Пока.